0: Til fornybaren, podcasten med alle rettigheter Innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solund Vist Og jeg heter Aslak Øverås Det gjør du, Aslak Øverås, og du
1: stråler om kappen med sola utenfor vinduet, du Det er fordi jeg har kjørt elbil i dag Er det derfor? Ja, jeg blir så glad det, skjønner du
0: ja, jeg, har, jeg har kjørt elsykkel, og jeg føler meg også veldig glad uh, Over å sykle på den
1: uh, i sola Da gnister vi elektrisk
0: Ja, for brenner ikke en eneste kalori Så jeg kommer til å ese ut Neida
1: <laughs> Ingen far for det, tror jeg men, Benvik, vad har vi på menyn idag? Vi får besøk av
0: en stortingsrepresentan <laughs> det 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 heter? stortingsrepresentanter og onkler. Og i dag er det Terje Halleland fra Fremskrittspartiet som kommer på besøk til Fornybaren. Ja. For å snakke om vad FRP vil prioritere i energi- og klimapolitikken. De skal ha være landsmøte snart. Veldig spennende. Og vad med desserten? På dessertmenyen i dag så har jeg med meg en liten trillekoffer til elbilen din. Åh, oh, ja, for du har jo
1: elbil, ja.
0: og nå kan du få en en trillekoffert som, um, ja, en slags trillekoffert som kan bidra til bedre rekkevidde. Ok. Ja, kommer tilbake til det.
1: Det blir spennende å høre.
0: Ja. Og du da, du pleier jo vanligvis å ha lest en rapport eller opplevd ett land där der ute i samfunnet som du kan orientere lytterne om, så vad har du med i dag?
1: I dag har jeg vært på webinar.
0: Oi, så spennende. <laughs> ja. Nå sitter sikkert alle på kanten av stolen. Hva har du lært om i dag på
1: webinar? Nettleie. Oh, Hvordan kan vi reformere nettleien, så det blir smartere for alle? Jeg kan ikke tenke meg noe mer sexy tema, men här er, er infakning gull, så hva fant du ut på webinaret? Ja, altså, dette handler jo dypst sett om elektrifisering. Ja. Alt skal gå på strøm, transport, vi skal også skape nye arbeidsplasser, ja. Batterifabriker, datacentre, hydrogen, for produksjon, ja. masse planer. Mm. Og fornybar energi har vi jo mye av i dette landet, mm. men utfordringen er jo å få det fram ja. til alle som skal bruke. Og der kommer nett inn. Nemlig, vi må ha kapasitet for den ene timen i året hvor vi bruker allermest strøm. Ja. Sant? Og da er spørsmålet, skal vi bygge ut masse mer nett? Mm. Det er dyrt ja. og krever inngrep. Og den regningen, den handler også da om og meg. Ja. Det, det store spleiselaget. Ja. ja, Eller vi kan bruke nettet smartere. Ja, hvordan er vi det? Fordi det er jo veldig god kapasitet i strømnettet alle mest av tiden. Ja. Så hvis vi klarer å jevne ut forbruket, da trenger vi kanskje ikke å bygge like mye.
0: Og webinarer, det gassvare? <laughs> der rimte vi da. Ja, der rimte. Ja.
1: Det rimte. <laughs> ja. Eh, flere nettselskaper har testet ut nye prismodeller ja. for å motivere til å jevne ut forbruket. Et av dem er Elvia, mm. gamle Havslund Nett og Eidsiva Nett. Og de har invitert 9000 kunder in i et forsøk hvor, hvor de kan påvirke nettleia si Vi har flytte litt på forbruket. Mm. Og resultatet for det ene, 69 eller nesten 7 av 10 da, de, de gjorde faktisk noe. Ja. De fikk pushvarsel om dette her fördi de sent ut varslar ikvant man må ju få få man måste få besked man måste få ja. om når det kommer en höjprisstimme så då då reagerade de på det og och resultatet var at uh, förbrukningen gick ner 4,5 disse mm. timmarna det blev varslat om och för elbilägare så gick förbrukningen hela 21 på et bildagstimer när det blev sent ut varsel
0: og det betyr jo da at, uh, man får brukt det nettet som står der bedre.
1: Det gör det, og etter hvert så vil det jo selvfølgelig komme automatiske løsninger for dette, for folk skal jo slippe å løpe rundt og skru av på bryter og sånt nå, mm. men dette, her må det ligge et eller annet rammeverk i bunn, ja. uh, og det skal olje- og energidepartementet komme med ganske straks. Vi ja. venter veldig utålmodig på dette, for det er mange som er, er avhengig av dette.
0: Ja. Så Tina Bru, hvis du hör på, Här sitter det mange på kanten av stolen och väntar på
1: dig. Vi satsar på att det kommer
0: en lösning snart.
1: Det gör vi och så ska vi posta posta några på Facebook-gruppen vår. Det må göra så man kan läsa lite mer om dette, och og minna också om episodnummer
0: 11 där vi hade besök av Tore och Martin Vetterhus från Glitterenerginett som ja. snackade om nettop akkurat
1: hur det här kan fungera i praxis. Ja. För detta blir lynversionen av smarta nätleje, men det kan man höra mer om. Mm. Nok om nett. nok om nett. Vi får besök. Vi slipper in vår gäst.
0: Hjertelig velkommen til Fornybarn, Terje Halleland. Tusen takk for det. Du er jo stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og sitter i Energi- og Miljøkomiteen, og du er energipolitisk talsperson for partiet. Det stemmer. Og så er du andre kandidat i Rogaland til stortingsvalget. Ja. Og så har jeg funnet ut at du også er tidligere byggmester, stemmer også det? Det stemmer, det er jo. Og tidligere lokalpolitiker, så du har en lang erfaring fra både politikk og privat næringsliv.
2: Ja da, jeg har vært, jeg tror jeg har 25 år aktiv i i privat næringsliv, før jeg har kombinert litt med, med lokalpolitiken Bjørn som kommunalpolitiker i ø, Ølen kommune, ja. og har jo vært fylkespolitiker, og sa en periode som fylkesvareoffører i Rogaland, før jeg kom inn som, som stortingspolitiker.
1: Det er jo mange politikere det, som, som på en bare er politiker, aldri har vært noe annet. Merker du forskjell på, på det? At du har kolleger som du må ta litt til lære om hvordan arbeidslivet og næringslivet fungerer der ute? Ja, det
2: merker du. Og du merker spesielt deg som har, har sin erfaring fra næringslivet och 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 gärna det näringslivet som du har blivit lite sketen på närvarande. Tror liksom hållningen där till til det är en del ting av det man gör med på storting är lite annorlunda än en en garna dig som aldrig har har varit en all politiker.
0: Du änt också örlen och det passar ju glimrande i förnybarn. <laughs> ja, ja, är inte men nå skal vi gå til en sak som, som er litt interessant, for du har jo de siste årene vist et tydelig og voksen engasjement for vannkraftens rammevilkår. Hva er grunnen
2: til at du begynte å engasjere deg sånn i akkurat den saken? Vankraften har egentlig, som vestlening, så, så vet vi jo hva vannkraften er fra barspeilene av, og, og det har betytt masse for, for oss denne verdiskapningen som har klart å, å få til ut av vannkraften. Og så har jeg hatt egentlig masse med forskjellige kraftprodusenter å gjøre, og da kombinert med, med politiken. og hatt mine tørn i styrene både i lysenergi og i Haugaland Kraft. Så energiproduksjon og vannkraft har nok vært en god del med meg i det politiske æren jeg har hatt.
0: Og rett før sommeren i fjor, så var du med på å stille et forslag i Stortinget om å endre beskattningen av vannkraften, og plutselig fikk regjeringen veldig fart på sig i å gjøre endringer på rammevilkårene. Kan du si litt om valg av tidspunkt for å fremme denne saken i Stortinget?
2: Ja, det var jo sånn at det var bare å gå ut av regjeringen som skulle til for å så få gjennomslag da. Effektivt? Ja da, veldig effektivt. Vi hadde sutt seks år i regjering og for min egen del så hadde jeg jobbet med det kraftspørsmålet egentlig hele tiden og, og fikk gjennomslaget i Eløya-plattformen på å, å ta en del på at man må sette ned et utvalg for å se på, på beskattningen av vannkraften, og, og, det, og, det ble, og det skjedde jo, vi kjenner jo historien der på ekspertutvalget som, som kom med, med sin konklusjon, og dere må jo si at det, det var god skufføver dere på, på, de, på den debatten som jeg hadde håpet på. Nå, nå kom det nok en konklusjon som, som ikke låg helt til det mandatet som en gjerne hadde gitt. Mm. Men, men uansett så hadde jeg håpet på at vi skulle liksom klare å få til en debatt. Mm utifra det utvalget som var der, for det var en god del av problemstillingene som ble tatt opp, som burde vært virkelig diskutert. Mm. Den diskusjonen kom jo aldri noen vei. Det ble betingelsene for kommunene som, som var gjennomgangston, og, og slut så ble hele rapporten bare braket. Ja. Og da, så jeg sa den gangen at det er, det er kun en som vinner på detta, det er Finansdepartementet, som, som har fått gjennomslag for, for viljen sin, for Finansdepartementet har liksom hatt den utgangspunktet at kraft er du øverskudd av, det har vi de formørt av, og, og da endret på skattebetingelsene som kan føre til at vi får mer av noe vi har nok av, det så jo ikke de noe poeng i. Så, så når vi da kom i den situasjonen, så følte med at nå er det rett av tidspunktet å fremme et representantforslag på Stortinget, der vi setter søkelyset konkret på vannkraftbeskattningen. Samtidig så kom jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram med marknader til revidert, der de sympatiserte med de endringene. Og det kunne jo da se veldig tydelig ut som at det er representantförslag som är som jeg hadde til behandling på høsten mm. då kunne få flertall. Och då sker det som väldigt ofta sker när regeringen inser att uh, här kommer vi med att gå på tap uh, så positionerar de sig på förhand och och kommer då in med med förslag till statsbudgeten på 2021 där uh, de ändrar betingelserna på på skatt uh, till mer uh, i de former som uh, som är så bra oss som riktig nok ikke var det samme som dere hadde foreslått,
0: men denne nye skattemodellen, som kalles kontantstrømskatt, som da for lytternes informasjon betyr at kostnaden utgiftsføres umiddelbart, slik at man får fradragene sine med en gang, og ikke nedskrevet over 67 år. Men det gjelder altså da bare nye prosjekter, og for eksisterende vannkraft så videreføres den gamle grunnrenteskattemodellen. Hva forventer du av vannkraftselskapene nå, i lyset av at det har kommet en ny skattemodell, som dere da ble med på å støtte?
2: Ja, vi ble med å støtte den. Altså vårt utgangspunkt, uh, vi, vi, vi hadde jo en annen innretning enn det regeringen kom med, uh, men, 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 men vårt utgangspunkt var at vi, vi ønskte å ha et økt investeringsnummer på, uh, på vannkraften, og, og, og for økt vannkraftproduksjon. Mm. Når regjeringen kommer med et forslag som det ser ut som ivaretar uh, de to områdene, så valgte vi bare så støtte det og gå videre med det, selv om vi gjerne kunne sitte en litt annen modell. Men det som er forventet at vannkraftbransjen gjør nå, det är jo at de tar det skattesystemet som de nå har fått og utnytter det, og at vi får opp investeringene og får opp aktiviteten, og det vi ender opp med et betydelig økt kraftproduktion det er det ingen tvil om. Den kraften kommer vi til å trenge. Det är det ingen tvil om. Uh, altså, uansett hvordan vi ser på det nå og fremover, så er alle planer uh, som uh, florerer. Uh, vi ser jo bare det enorme ønsket som er der ute for å etablere kraftkrevende industri. Uh, nå, har, uh, nå har det väl vært flere som har hatt sine signingsferder rundt omkring og, 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 og fritt til kommunene både i tomter og, og, og kraft og de ligger jo langflate for å, for å få til de etableringene, så jeg, jeg tror at det er en stor vilje og et stort ønske der ute om å, å få til etableringer, og at vi da trenger kraft, det er det ingen tvil om, og så vet vi at vi har hatt den historien rundt min kraft, mm. som, som har vært planlagt at det skal komme vesentlig mer av, eller hva en, en ser nå, og, og det er jo en forholdsvis stor risiko for at vi nå gjennom de neste ti årene får lite nye vindkraft inn. Og da kan det fort bli utfordringer på hvordan vi skal klare å få i kraft.
1: Det blåser jo en elektrifiseringsvind over landet, både for å kutte utslipp, men også for å skape nye arbeidsplasser som du var inne på. Hva, hva synes du er mest spennende av de, de prosjektene som som er lansert? Nei, altså å gå på verdiskapning og arbeidsplasser
2: er i utgangspunkt eh, spennende. Og med ser nå eh, aktivitet i mitt eget eh, hjemregion eh, som, som vi ser Hydro og, og Equinor i lag med Panasonic rundt omkring og, og frir til, til kommunene der. Der har vi jo Gismarvik Næringspark som, eh, med, som er aktuelle og når du ser og føler litt med på, på hva som skjer der, så, så er jo dette, dette store planer som, som jeg håper blir en realitet. Det er nok noen skudd for bøyen der også, før, før en, en kommer i gang rundt omkring, men der ser du hva verdiskapen kan i og, og absolut vara med på å ta del i den omstillingen som samfunnet står fremfor vi.
1: Men du, Fremskrittspartiet satt jo seks år i regjering, og så gikk dere ut, og dere hadde jo energiministeren i alle disse årene, hvordan har muligheten til å påvirke energipolitikken vært etterpå?
2: Det er, jo, det er jo mer skøy å på Stortinget i opposition eller sitte som en del av regjeringen. Ja, det er det. Det er det, ja. det, er det ingen tvil om. Så, så for min del som stortingsrepresentant så er det jo en helt annen innflytelse i dag på politiken, eller hva du hadde når du
1: satt som en del av ett regeringsparti på Stortinget. Har du noen eksempler på det, på hva du kan foreslå nå som du måtte deklarert i 14 ledd da dere satt i
2: regjering? Ja, du kan jo bare ta vannkraftbeskattningen det, ja. som, som var et helt konkret resultat av at det må komme ut av regjering. Altså, partiet hadde nok en mye større påvirkning selvfølgelig med å sitte og, og ha statsråden og, og departementet, men, men du møster jo veldig mye makt på, på Stortinget da. Så, så når ø, den situation som har i dag, ø, så er det klart at du sitter med i en helt annen posisjon og, og mulighet til å, til å gå inn og påvirke og forhandle, og, og det gjør med VN en en vær anledning. med lika å få resultater. betyder det at du har heiet på at det skal gå ut, eller Nei, faktisk ikke, så, så var jeg blant deg som var, var veldig negative til å gå ut, og jeg mener jo fremdeles at det var en feil. Så det er ikke bare drevet av hvor gøy det skal være å sitte på Stortinget. Altså. Neida, på ingen måte, men, men selvfølgelig, det er nok en del av sånt det må være, at en må utnytte deg i situasjonen og posisjonen som en til enhver tid har, og så vil den endre seg, og, og jeg, men jeg mener jo på at det det beste måten å få gjennomslag for uh, i uh, politiken, det er å sitte i posisjon. Uh, og, og, når han da ikke sitter i position så er det klart at da må han jo utnytte av som, uh, som det gir. Litt sånn heldig uheld, altså. At, uh, det er litt morsommere på Stortinget da. For vannkraftbransjen så
1: var det en heldig uheld da. <laughs> det må vi notere oss til historiebøkene, Vendrik. Ja. Nå er det landsmøtesesong, og FRP ska vedta nytt partiprogram i begynnelsen av mai. Hva ligger an til bli partiets viktigste satsingsområder innenfor energi og klima?
2: Dette er jo et veldig hett tema, og et veldig aktuelt tema. Nå har man net med V2 klimaplanen i forrige vekka, en klimaplan som, som Fremskrittspartiet har vært skeptisk til. Vi har vist genom vår alternativ klimaplan at detta går fint an å få til, uten at alt trenger å være så vondt og vanskelig hele veien. Og så har vi fått en lille kritik på det, men, men vi viser med viser med vår plan at dette lar seg, lar seg gjennomføre. Så, så, så klima og, og vår alternativ klimaplan, det å bruka de ressursene med har, at eh er en global problemstilling som måste lösas globalt. Eh med mig är på at det är egentligen väldigt usolidarisk eh, med med den tillnamningen som eh till Arbeiderpartiet har. Der är en inte önsket och på nåcken måte ta kutt eh, ut förbi norska gränser. Hela planen som EU har lagt eh, med den insatsfördelningen går jo på at eh, det brutto nationell som styr k møte kutt du skal ta, sånn at for eksempel de med lågest BNP i Europa, Romania og Bulgaria, de står nesten uten krav til, til kutt i det hele tatt, og så er det at de kan selge sin utslipp til andre land med, med, med mer effektive utslipp, som gör at o-Bulgaria og Romania kan byta ut sin industri med, med, med mindre forurensende industri og, og nye produkter. Sånn liksom drar du hele kontingentet med deg. Så når Norge velger å bruke, vi har jo brukt 30 milliarder eh, frem til 2030, på tiltak som vi kunne, kunne kjøpt og forhandle oss frem til gjennom andre løsninger, det syns vi er en stor feil og, og det hadde då vært 30 milliarder som vi kunne brukt til andre tiltak som gjerne hadde vært den CEO som vi kan bidra mest på med, med teknologiutvikling og, og komme og øh, gi den forange til norsk næringsliv som vi ikke i dag øh, der de kan, kan få tilgang til en teknologi og, og utvikle seg på de områdene så gjør de mer konkurranseduktig eller kan øh, næringslivet i EU er i motsetning til det som regjeringen velger, tridoblet CO2-avgifter, som skaper en enorm ubalanse mellom de to sektorene vi har, ikke-kvotepliktig sektor og kvotepliktig sektor. med ser i EU så vokser de to sektorene veldig til sammen, og, og nå vil jo EU både ta inn på fly og, og maritimt inn i, 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 i kvotepliktig sektor, antageligvis, det er nå bare min egen spekulasjon, men, men jeg ser før meg at Europa nå ser at uh, i ikke-kvotepliktig sektor så er det for tøft å klare kraver, derfor så utvider de, slår de sammen de to, mm. og, og, og derfor så har Fremskrittspartiet uh, og undertegnet vært veldig pådrivet for at uh, kostnadene rundt kvoteprisen og CO2-avgiften bør være så like som mulig, og i dag, altså før den tridoblingen som, som regjeringen har annonsert, så er altså CO2-AiF2 allerede dobbelt så høy som kvoteprisen. Så vi er veldig redde for at uh, vi kommer til å ramme norsk industri med, med, med den CO2-AiF2 og kommer til å bli en veldig viktig sak for Fremskrittspartiet å verne norsk næringsliv imot de økningene som er der.
0: Så det handler om uh, mer effektiv bruk av pengene for Fremskrittspartiets del. At vi får mer igjen for de pengene ved å kjøpe kvoter som andre land selger da? Ja,
2: altså det, det som har vært viktig for, for oss eh, eh, så er det at når vi har sagt ja til å gå i samarbeid med EU, så gjør vi jo det på grund av at eh, vi ønsker det samme rammevilkårene for norsk næringsliv som europesk næringsliv. Det er de som eh, er våre nærmeste handelspartnere, det er de vi har den daglige forretningen med, og då er det väldigt viktigt at rammevilkårene er like. Og når vi da ser at uh, Norge ingår den avtalen uh, med EU, uh, og vil gjøre dette i med EU, så reagerer vi jo voldsomt på at de velger å ikke ha det samme regelverket for norske bedrifter som europeiske har. Men uh, regjeringen har jo sagt at
0: det samlede skatte- og avgiftsnivået ikke skal opp, så sånn at uh, når det blir dyrere å slippe ut uh, CO2, så må noe annet bli bli billigere. Så... Er det ikke da lurt å foreta et sånt grønt skatteskift som har vært snakket om i mange år, sånn at utslipsfri teknologi blir billigere, og at det blir investert mer i det?
2: Ja, det er absolutt rett politikk, og, og, og det gjør jo Fremskrittspartiet også, selv om vi bare gjør det ikke i den graden som, som regjeringen gjør her. Og det som bekymrer oss er jo at ja, vi ser at næringslivet og næringslivsorganisasjoner går ut og ikke tar noe særlig til motmelde mot en tridobling av CO2-avgifter, for de forventer at de skal bli, få den kompensert. Og, og, og det er der vi har vært veldig skeptiske, da, for vi er redde for at det er ikke er den samme som betaler inn avgifter, som får avgifter kompensert. Og det har vi då gått i regjeringen og prøvd å spørre hvordan de vil kompensere, men det kommer de ikke med noen løsninger på. Och när man då ser på historien, på for exempel eh, ta mindre industribedrifter som är då flatta, eh, alltså de skulle skära mast det för den internationella store kraftkrävande industrien eh, i i kvotebildig sektor, så skulle skulle dessa eh bli mindre industribedrifterna blir beskyttta och eh, och i ikke icke kvotebildig sektor och få CO2-avgift istället för att handla kvoter. Det har alltså något dubbelt så högre pris. Og jeg klarer ikke att se at disse blir kompensert, og vi får en alvorlig forskjell på utgiftene der de konkurrenter både nasjonalt og internasjonalt har helt andre rammevilkår. Og, og då blir det veldig fort at hvis ikke vi da klarer å, å kompensere og gjøre grep, så vil dessa bedriftene enten legge ned, eller vil fløtte av landet. Og det har vi jo nå fått en haug med eksempler på. Siden vi først er i Europa,
0: Eiser um, ser jo ut til å bli en het potet i valgkampen. Uh, partier som Senterpartiet og Rødt hevder at Norges deltakelse i det europeiske energibyrået er en trussel mot industrien. Hvordan stiller Fremskrittspartiet sig til den saken?
2: Nei, vi har jo ikke sittet skremselsbildet på Eiser som, som Senterpartiet prøver febrilsk å dra opp egentlig hele veien. Uh, og uh, vi inngikk en avtale med, med fire andre partier uh, der vi da egentlig inngikk uh, en avtale med Arbeiderpartiet uh, som, uh, som tok for seg akkurat de uheldige sidene som uh, ble forespeilet både fra Senterpartiet og fra Nei til EU uh, der en understreka veldig at, uh, at dette skal ikke ha bare en inngrepen på på verkande norska energiresurser eller eller på annat mått blanda sig in i den politiken som är nationell i, i Norge. Det har varit betingelser för framstegspartiet för att gå med på detta. Og den dagen med mösse det övertakade, den dagen med blir styrte av av EU på på energipolitiken var. Då kom framstegspartiet att te att dra sig ut. Men så länge det inte är det och och är en ordning som nog går på att organisera den kraften som, som utvekles mellom landet vår, og, og som alltid har vært der, helt egentlig våre naboland valgte å melde seg inn i EU, og, og Norge står utenom, så har vi måttet akseptere at nå kommer det et eiser som, som er til erstatning for de tidligere avtalene som, som har hatt mellom Norge, Sverige og, og Finland, så, så, så vi ser på det som en normal utveksling og, og så lenge det fungerer sånn som det gjør, så, så har vi ikke noen problemer med det
0: Nei. Helt slut slutt så har vi ett obligatorisk spørsmål som alle våre gjester får har du en favorittstrøm eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
2: Ja, altså det har jeg jeg fikk jo det på forhånd det, så jeg måste jo liksom tenke av meg om hva jeg, hva, jeg, hva jeg har å tilby der og, og det var veldig nærliggende jeg sette båten min på sjøen i går og da stilte jeg meg i båten og trøkte på en knapp og, og firte båten ut og når jeg da tenker på de timene som jeg har suttet og sveiva på den vinsjen til farmen og farmen sin båt opp i januar også, så, så send deg noen tanker opp og takk deg for, for den elektriske vinsjen med fjernkontroll så så har fått til båten da. Så da så du et betydelig fremskritt. Men nå får du elektrisk båt. Du, jeg har en Yamaha 150S der som det så jeg har jobbet med der egentlig til å få vekt en «Veibruksavgift opp på båtmotorer!» <laughs> Så så hvis de vinner den kampen, så får jeg hele vurdere avgående elektriske depå.
0: Veldig bra. Tusen takk for att du kom på besøk i Fornybaren, Terje
2: Hadeland. Tusen takk for å være med dere.
1: Og da, Bendik, er vi kommet til den jeveste delen av menyen vår. Strømsnader! Yes! Og jeg har lovet en trillekoffert, og en trillekoffert har jeg med. Det er jo en trillekoffert, men
0: du vet. Det er veldig mange elbiler som selges for tiden. 6 av 10 nye biler som selges i Norge er elbiler. Og hvis du tar med ladbare hybrider og sånn, så er det jo, de fossilbilene er jo nesten på vei ut i personbilsegmentet. Men fortsatt har jo folk litt rekkevidde angst. Men nå er det altså kommet et selskap som tilbyr batteri på hänger. Altså rett og en slags liten tryllekoffert.
1: Det er du kaller tryllekoffert?
0: Ja! Eller tryllekoffert? En tryllekoffert for elbilen din. Og dette selskapet, EP Tender som de heter, de satser nå på å utvikle en sånn type abonnemangsløsning hvor du med gjennom mellomrom på de mest trafikerte veiene kan kjøre inom en servicestasjon og så plukke opp en sånn hänger og så
1: forlenge kjøretiden din betraktelig med den elbilen du har. Så i stedet for å stå i ladekø ja. Så bare hekter man på en ekstra batteripakke. Yes. Litt som de der, det var en periode, alle drev og ga bort sånne eh, batteripakker til mobil og ja. den slags. Og de brukes jo fortsatt og den det, dag i dag. Så dette er reservebatteripakke med hjul, altså. Med hjul. Og da har de to ulike abonnementsordninger
0: som de ser for, deg, som de ser for seg. Da. Og den ene er jo da for de som bruker dette mye, som vi da betaler en en kostnad på 200 kroner i måneden, så har det de tilgang da hvor dagsleien er litt rimligere, 100 kroner om dagen, og så betaler man jo prisen per kilowatttime man drar ut av det batteriet. Da. Og en annen ordning for de som ikke bruker det så ofte, som betaler en, en årskostnad på 400 kroner, og
1: så en dagsleie på 150, så litt dyrere per bruk. Men hvordan fungerer dette? Er det sånn at jeg drar med denne trillekorten når jeg skal kjøre til Alta til sommeren exempel. Ja, for eksempel da kan du uh, kjøre av gårre og så kan du kjøre så langt som din elbil tar deg. Kanskje
0: ikke helt så langt, men på veien da, så plukker du opp en sånn en, så kan du kjøre så mange kilometer til som den tillater, og så kan du swappe lite så lenger opp i dalen.
1: Hvor, hvor, hvor er stasjonene for dette her? Er det de gamle bensinstasjonene som nå blir trillekoffertstasjoner? Altså det uh, fremgår jo at det
0: vil være et naturlig sted uh, man kan bruke, uh, men de trenger ca. 200 kvm for å få plass til 50 sånne tilhengere da
1: som da kan lades der, og så plukker du rett og slett bare en sånn når du trenger det. Og så det det store spørsmålet. Må man da ha hengefeste, eller holder du med gaffateip, <laughs> ja, strips? Det kommer med en sånn, du må ha en helt egen type hengefeste som kan enten
0: komme på helbilen, eller ettermonteres da. Eller om du kan bruke et standard hengefeste, det er jeg ikke helt sikker på, men det står at det er tilleggsutstyr da. Men det, det tilleggsutstyret koster ca. 6 000 kroner da, å få montert, så det, det var ikke så hakkende skærlig.
1: Dette er egentlig elbilene svar på den gamle gjerrig kanna, som folk kjørte runt med bilen i, i gamle dager. Rett og slett. Ah. Men det de håper på da, er at, at kanske flere
0: velger å kjøpe sig en elbil som de har råd till i stedet for å ikke kjøpe seg en elbil. Da. Fordi da er det ikke så farlig om den batteripakka du får levert med bilen er litt mindre. Og da kan du kjøpe deg en billigere elbil, og så ha den abonnementsløsningen på trillekofferten. Og dette er sikkert mens vi venter på at
1: batteriene bare ska bli... Større og rimeligere, for ja. det blir de jo.
0: Og i tillegg så kan de også, de ser for sig en større batteripakke som kan brukes på litt mer sånn voldsomme biler som sånn varebiler og pick-upper og sånne ting da. Men vi får vel kanskje ta og gå in for, det kanske kanskje ikke landing i dag, i og at vi ikke har vært i lufta. Hva er det vi går inn for nå? Parkering. Vi går inn for parkering, og minner om at vi gjerne vil høre fra dere lytterne våre i Facebook-gruppa nybarn. Dere kan også følge oss på Twitter og Instagram, der heter vi også Fornybarn. Og dere kan sende oss tips til gjester og temaer på fornybarn at gmail.com.
1: Og da gjenstår du bare å en trillende fin uke, med eller uten koffert. Shalomais!